0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz vorweg der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 6. März 2019. Wir beginnen mit den Tagesnachrichten danach rund um die Insel. Dort geht es um ein Interview mit Joyce Bergwelt, der einer Autorin, die einen historischen Roman über Taiwan geschrieben hat. Sie ist Niederländerin und beschreibt in ihrem Roman »Lord of Formosa« genau die Zeit der holländischen Besetzung hier in Taiwan. Danach folgt »Am Rande notiert«, dort geht es um Buchsgelder im Straßenverkehr, was daraus werden kann und es geht um das »Zur Schaustellen von Abschlussnoten an Taiwan Schulen«. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 6. März 2019. Die Schlagzeilen. Taiwan sucht weiter die Teilnehmer an WHO-Treffen. Der Internationale Schiedsgerichtshof verurteilt Tai Power zur Zahlung von 158 Millionen US-Dollar an General Electric und Kooperationsabkommen zwischen zwölf deutschen und taiwanischen Universitäten unterzeichnet. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der stellvertretende Leiter des Krankheitskontrollamtes, Lo Chun betonte heute Taiwans Bestreben der Teilnahme an zukünftigen Treffen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Anders ist der kürzliche Ausschluss Taiwans bei einem Treffen für über Grippeimpfstoffe der WHO in Peking, von dem Taiwan auf Druck aus China nicht zugelassen wurde. Zwar konnte man über zuverlässige Kanäle Wissen über die Diskussionsinhalte des Treffens erhalten, dennoch so eine lückenlose Information von Vorteil. Man werde daher weiter um eine Teilnahme bemühen, so Loi Chun. Taiwans Medizinerverband wandte sich ebenfalls an die WHO und rief sie zu einer Einladung Taiwans bei der kommenden Weltgesundheitsversammlung WHA im Mai in Genf auf, um Taiwan nicht zu einem Schlupfloch der globalen Epidemieverhinderung werden zu lassen. Andrew Lee, Sprecher des Auswärtigen Amtes, rief die WHO dazu auf, die von Taiwan geleisteten Beiträge im in internationalen Gesundheitssystem zu betrachten. Angesichts der internationalen Unterstützung Taiwans für eine WHA-Teilnahme hoffte er auf eine möglichst schnelle Akzeptanz des who teilnahmewunsches und auf ein pragmatisches Vorgehen. Der internationale Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer ICC rief den in den Staatsbesitz befindlichen Versorger Taiwan Power heute zur Zahlung einer Entschädigung von 158 Millionen US-Dollar an die US-Firma General Electric GE auf. Die Zahlung sei bis zum Juni zu leisten. Der Rechtsstreit entsprang dem Entschluss der damaligen Regierung Taiwans im Jahr 2015 zur Einmattung des fast fertiggestellten Lungmen-AKWs in Gongliao in neu Taipei Im Anschluss daran stellte Taipower weitere Zahlungen an das mit der Fertigstellung des AKWs beauftragte US-Unternehmen ein, da man einige Vertragsbestandteile als nicht eingehalten betrachtete. Auslöser der Stilllegung waren Sicherheitsbedenken der Bevölkerung nach dem Atomunglück von Fukushima im Jahr 2011. Taipower bedauerte die Entscheidung und will über Akzeptanz des Urteils erst nach Konsultation seiner Rechtsberater entscheiden. Das Urteil habe aber keinen bedeutenden Einfluss auf das laufende Geschäft und die Ertragssituation von Taipower. Am heutigen Mittwoch wurde bei einer Gesprächsrunde ein Kooperationsabkommen zwischen einer deutschen und einer taiwanischen Allianz wissenschaftlich-technisch-orientierter Universitäten unterzeichnet. Auf deutscher Seite handelt es sich um die Allianz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, HAW-Tech-Allianz, die im Jahr 2009 aus sechs deutschen Universitäten mit Schwerpunkt auf den angewandten Wissenschaften hervorging. Mitglieder der Allianz sind die Universitäten aus Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden und Esslingen. Auf taiwanischer Seite unterzeichnete die taiwan thai -Tech allianz ein Verbund von sechs technisch-wissenschaftlich ausgerichteten Universitäten Taiwans an der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technik, das Kooperationsabkommen. Besprochen wurden Fragen des Studentenaustauschs, Betriebspraktika, Laborpraxis und Möglichkeiten für ein Kurzstudium bzw. Unterricht während der Sommerferien. Angeregt wurde der Austausch durch einen Besuch der deutschen HAW-Tech-Allianz vor einigen Jahren bei Taiwans Ausbildungsministerium, aus dem die Gründung der taiwan Allianz hervorging. Für die Zukunft sei auch die Entwicklung eines dualen akademischen Systems nicht ausgeschlossen. Die nächste Gesprächsrunde wird in Deutschland stattfinden. Mitglieder des Europäischen Parlaments drückten bei einem Seminar ihre Unterstützung für Taiwan aus und betonten dabei die Wichtigkeit des Aufbaus partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Taiwan und Europa. Der deutsche EU-Parlamentarier Werner Langen, Leiter der EU-Taiwan-Freundschaftsgruppe, wies bei dem unter dem Titel Warum Taiwan wichtig ist, laufendem Seminar angesichts der Rede von Chinas Staatspräsident Xi Jinping Anfang Januar auf die wachsende Bedeutung enger partnerschaftlicher Verbindungen zwischen Taiwan und Europa hin. Die EU unterstützte dabei den Frieden und rufe beide Seiten der Taiwanstraße zur Beibehaltung eines konstruktiven Dialogs auf. Weitere Themen der Vortragenden waren die zunehmende Bedrohung der Stabilität in der Taiwanstraße und der Verbundenheit Europas und der USA mit Taiwan wegen der geteilten Werte von Demokratie und Freiheit. Das Justizministerium will mit einer Neufassung des Artikels 185 des Strafrechts die Strafen bei betrunkenem Fahren erhöhen. Mit der Neufassung können bei Fahren unter Alkoholeinfluss bei einem Unfall mit Todesfolge bis zu zwölf Jahren Gefängnis verhängt werden. Sollten Wiederholungstäter einen tödlichen Unfall verursachen, könnte gegebenenfalls die Todesstrafe gegen sie verhängt werden. Die Fahrzeuge der betrunkenen Fahrer würden dann konfisziert werden. Der Änderungsentwurf des Gesetzes wurde dem Kabinett zur Überprüfung vorgelegt. Laut Angabe des Justizministeriums wolle Präsidentin Tsai Ing-wen die weltweit schärfsten Strafen bei betrunkenem Fahren verhängen. Am kommenden Samstag, dem 9. März, wird im Erholungsgebiet um den Berg Ali ein Astronomenmarathon für Amateure abgehalten. Aufgabe ist es dabei, möglichst viele Sterne des vom Franzosen Charles Messier zusammengestellten Sternekataloges zu entdecken. Der Sternenmarathon wird am 9. März zum Sonnenuntergang beginnen und bis kurz vor Sonnenaufgang dauern. Geprüft werden dabei die Beobachtungstechniken, das astronomische Wissen und die physische Stärke der Teilnehmer. Durchgeführt wird der Wettbewerb in einer bekannten für ihre kristallklaren Nächte bekannten Regionen um den xiaoli -Juenberg. Zur genauen Erfassung der Sterne werden störende Lichtquellen wie Straßenlaternen für etwa 14 Stunden abgestellt. Im Sternkatalog von Messier Hier sind 110 Sterne enthalten. 17 Teilnehmer haben sich bereits registrieren lassen. Und nun zu den Börsennachrichten. Der Taiex setzt am heutigen Börsentag seinen Aufwärtstrend fort und konnte um knapp 52 Punkte oder einen halben Prozentpunkt zulegen. Der Umsatz war allerdings mit 3,3 Milliarden US-Dollar etwas schwächer als gewöhnlich. Endstand war heute bei 10.357 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar etwas stärker bei 30,83 Taiwan-Dollar. Der Euro etwas schwächer bei 34,90 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 7. März 2019. Der Einzug regenbringender Kaltluft setzt sich fort und sorgt in der Nacht zum Donnerstag landesweit für einen bedeckten Himmel und im Norden bis auf 14 Grad sinkende Temperaturen. Im Süden ist es mit minimal 18 Grad etwas angenehmer. Tagsüber bleibt die Situation im Norden unverändert. Es ist kalt und regnerisch. In der gesamten Nordhälfte, auch der Süden, wird von Schauern geprägt, die sich aber bei Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius deutlich besser aushalten lassen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 6. März 2019. Wir kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Ilong. Er interviewte die holländische Autorin Joyce Birkwald, die einen Roman über das Taiwan zur Zeit der Präsenz der Holländer geschrieben hat.
0: Taiwan wurde im Laufe der Jahrhunderte von vielen verschiedenen Völkern besiedelt oder kolonisiert. Darunter auch die Niederländer im 17. Jahrhundert. Was jedoch nicht vielen Niederländern bewusst ist. Eine Niederländerin, die jedoch viel über diese Periode weiß, ist meine heutige Gesprächspartnerin Joyce Birkwelt, denn ihr historischer Roman Lord of Formosa, dessen englische Version im vergangenen Jahr herausgegeben wurde, handelt von dieser Periode. In meinem zweiteiligen Gespräch mit Joyce Birkwelt spricht sie über den Roman und den geschichtlichen Hintergrund, aber auch über die Entstehung des Romans. Tatsächlich hatte auch Joyce Birkwell, deren Vater 1982 von der Firma Philips nach Taiwan geschickt wurde, zunächst keine Ahnung von dem geschichtlichen Zusammenhang zwischen den Niederlanden und Formosa, als sie als Oberschülerin mit ihrer Familie im Dezember 1982 in Taiwan ankam.
2: Nein, das war mir völlig unbekannt. Und ich denke, die meisten Niederländer wissen nichts von dieser Zeit. Als ich nach Taiwan kam und nach Shida ging, fragten mich die Leute, woher kommst du? Wenn ich ihnen sagte, dass ich aus Holland käme, antworteten sie, »Ah ja, aus Holland. Ihr Holländer wart hier und wir haben euch rausgeworfen.« Aber ich hatte vorher eigentlich gar keine Ahnung davon. Also war es damals das erste Mal, dass ich davon hörte. Und dann hörte ich in Theaterstücken, im Radio und Fernsehen über Kosinga, wie er nach Taiwan gekommen sei und die Niederländer vertrieben habe. Das hat mich einfach fasziniert.« also fing ich an, einige Bücher darüber zu lesen und so entdeckte ich ein wenig über dieses Thema mehr. Und ich war ziemlich verblüfft, dass ich vorher nichts davon gewusst hatte und dass auch die meisten Niederländer nichts davon wussten.
0: Wie kam es dann zu diesem Roman? Wenn ich das richtig verstanden habe, legten Sie die Grundlage für Lord of Formosa schon mit Ihrer Dissertation.
2: Ja, nachdem ich zur Shida gegangen war, wurde ich an der Universität von Durham in England angenommen und habe dort Chinesisch für einen Bachelorabschluss studiert. Das war hauptsächlich Sprache, aber auch Literatur, Geschichte und Politik. Und nachdem ich in Taiwan gelebt und herausgefunden hatte, dass die Niederländer dort waren, wählte ich, als es an der Zeit war, ein Thema für meine Dissertation zu wählen, diese Zeit in Taiwan. Diese Periode der niederländischen Kolonisation im 17. Jahrhundert, weil sie faszinierend war und ich mehr darüber wissen wollte. So schien es mir einfach viel Sinn zu machen, über dieses Thema zu schreiben, was ich dann auch tat. Und als ich meine Recherche schon begann, war ich ziemlich erstaunt über die Geschichte. Es gab so viel Drama auf beiden Seiten, auf der chinesischen und auf der niederländischen Seite und es hatte alle Zutaten für einen Roman, dachte ich. Und als ich herausfand, dass niemand davon in Holland wusste, dachte ich, dass ich wirklich einen Roman darüber schreiben sollte, damit die Menschen in Holland auch etwas über diese Zeit erführen. Denn es ist wirklich eine faszinierende und ziemlich schöne Geschichte. So wurde meine Dissertation zur Grundlage für meinen Roman. Aber natürlich habe ich mein Studium beendet und habe dann viele Jahre gearbeitet. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich jemals die Zeit dazu hätte, werde ich diesen Roman schreiben. Und dann, 20 Jahre später, zog ich mit meiner Familie nach Dubai. Und plötzlich hatte ich viel Zeit und so beschloss ich, jetzt das Buch zu schreiben.
3: Und um, so...
0: Erzählen Sie uns doch etwas über den Inhalt des Romans.
3: Lord of Formosa ist ein
2: historischer Roman über die Zeit, als die Niederländer Taiwan im 17. Jahrhundert regierten. Und er erzählt die Geschichte der niederländischen Kolonisten und wie sie Taiwan dann tatsächlich an Kushinga, der in Taiwan auch als Zhengchengong bekannt ist, verloren haben. Aber vor allem erzählt es auch die Geschichte von Kushinga selbst, denn er war der Mann, der für den Rauswurf der Niederländer verantwortlich war. In gewisser Weise könnte man dieses Buch also tatsächlich als eine fiktionalisierte Biografie von Koshinga sehen, die dann aber der Geschichte der Niederländer gegenübergestellt wird, sodass es eine ausgewogene Geschichte ist. Der Roman erzählt Koshingas Geschichte auf der einen Seite und die des niederländischen Formosa auf der anderen Seite. Und er beginnt in Koshingas Kindheit. Er war halb Japaner und wurde in Japan geboren, dann aber von seiner Mutter nach China gebracht, um sein Leben in China zu verbringen. Und der Roman erzählt von seinem Erwachsenwerden, und dieses Erwachsenwerden geschah in der Zeit, als die Ming-Dynastie im Begriff war, unterzugehen und die Qing, die Manchus, die Macht übernahmen. Dies war also eine sehr interessante und turbulente Periode in der Geschichte. Und das ist der Hintergrund seiner Lebensgeschichte. Und er war ziemlich besessen davon, die Ming-Dynastie zu erhalten und zu beschützen. Und so ist die Geschichte einfach sehr interessant. Es ist im Grunde die Geschichte seines Lebens. Aber sie erzählt auch die Geschichte der Niederländer. Wie sie in Taiwan ankamen, wie sie Taiwan einnahmen und was sie dort taten. Die Missionare, die Gouverneure, die Soldaten – und die Ärzte und wie sie Taiwan auf sehr dramatische Weise an Kushinga verloren haben. So erzählt dieses Buch die Geschichte der 30-jährigen Periode von Kushinga
3: und den Niederländern.
0: Diese Periode ist ja nun schon sehr lange her. Mit welchen Quellen haben Sie gearbeitet? War es einfach, gute, nützliche Quellen zu finden?
2: Nun, ich war damals an der Universität und die Durham-Universität hat eine sehr gute Bibliothek. Sie hat eine eigene orientalische Bibliothek und die Bücher, die sie hatten, waren sehr wertvoll für mich. Sie hatten viele alte Bücher und sogar einige sehr alte niederländische Bücher. Es gab sogar eine Kopie von Frederick Coyetts Memoiren. Er war der letzte Gouverneur von Formosa und er schrieb darüber, was mit ihm geschah. Das war also eine ziemlich alte Kopie. Ich las die übersetzten Logbücher, die von der Dutch East India Company auf Taiwan geführt und von Leonard Brisset übersetzt worden waren. Diese Logbücher waren eine sehr wertvolle Quelle für mich. Natürlich waren Frederick Coyettes Memoiren sehr wichtig und ich las eine ganze Reihe von Sekundärbüchern von Leuten wie William Campbell, der famoser Under the Dutch, aber auch mehrere andere Bücher schrieb. Ich las die Bücher von John Wilkes. Aber diese sind nur, um einige zu nennen. Es gibt auch viele andere, neue Bücher. Und in den letzten Jahren habe ich Tonio Andratz »How Taiwan Became Chinese« gelesen. Das war eine sehr wertvolle Quelle für mich. Und auch Jonathan Clements »Biografie über Koshinga« war recht gut. Und als das Internet auftauchte, fand ich auch viel andere Quellen. Neu veröffentlichte Bücher, wissenschaftliche Publikationen, sie wurden online veröffentlicht, aber auch Dinge wie Stadtarchive waren sehr wertvoll. Ich bin auf einige sehr interessante Fakten über Frederik Coyette gestoßen,
3: auch einige
2: genealogische Seiten über die Genealogie einiger Niederländer, die in meinem Roman auftauchten, fand ich. Und auch die waren sehr wertvoll, weil sie mir auch einige Einblicke in das persönliche Leben dieser Menschen verschafften, über ihre Ehen, über die Kinder, die Geburten oder Menschen, die bei der Geburt starben. Das gab mir also auch einen Einblick in ihr Privatleben. Das waren wirklich einige sehr gute, die Ergänzungen. In diesem Sinne war es also nicht allzu schwierig, weil ich chinesische Quellen, niederländische Quellen und englische Quellen hatte. Insgesamt gibt es ziemlich viel Material über diese Zeit von chinesischen Historikern und niederländischen Historikern. In diesem Sinne hatte ich also viel Glück. Es gab eine ganze Menge, das ich
3: gebrauchen konnte. A lot,
0: that I could use. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Joyce Burkwell, der Autorin des historischen Romans Lord of Formosa, dessen englische Version im vergangenen Jahr herausgegeben wurde. In dem zweiten Teil des Gesprächs in der kommenden Woche wird Joyce Burkwell unter anderem auf die beiden Hauptpersonen dieses Buches, Zheng Zheng Gong oder kochinga und dem damaligen niederländischen Gouverneur Frederik aber auch auf das Feedback, das sie aus Taiwan und den Niederlanden erhalten hat, eingehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Radio Taiwan,
2: international aus Taipei.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiertes begrüßt Sie Frank Pewitz. Eine große Überraschung erlebte ein alleinerziehender Vater. Ihm flatterten Bußgeldbeträge wegen Verkehrsvergehen von 260.000 Taiwan-Dollar, fast 8.500 US-Dollar ins Haus. Anhand des Briefdatums wurde ersichtlich, dass diese Bescheide ihm im Zeitraum von Mai bis Oktober letzten Jahres zugestellt wurden. Dass sie erst kürzlich entdeckt wurden, das lag daran, dass man diese an seinen gemeldeten Wohnsitz in Tainan sendete. Er allerdings nicht mehr dort, sondern im Norden in neu Taipei liebte ein in Taiwan recht häufig anzutreffender Fall. Mit der Meldepflicht nimmt man es hier nicht so genau. Gemeldet sind die meisten Taiwaner bis zur Gründung einer eigenen Familie bei ihren Eltern. Sollte es zu keiner Familiengründung kommen, könnte sich auch die Meldeadresse eventuell nie ändern. Ziehen die Eltern dann um, der Sohn oder die Tochter ist mittlerweile auswärts und meldet sich nicht um, wandert die Amtspost dann an die Alteradresse und lagert sich dort meist ungelesen ab. Bei der Durchsicht der Bußgeldschreiben stellte sich heraus, dass unter den Strafzetteln etliche Bescheide neben einer Reihe üblicher Verkehrsdelikte wegen Fahrens ohne Führerschein zugestellt wurden. Für die Bußgelder war zudem der erst 14-jährige Sohn verantwortlich, der von seinen Einkünften aus Nebentätigkeiten sich heimlich an einem Motorroller gekauft und damit wahrscheinlich ohne Anmeldung durch die Gegend fuhr. Ohne Führerschein auf jeden Fall. Insgesamt 31 Vergehen waren es. Damit wurde jedes Vergehen im Durchschnitt mit etwa 8400 Taiwan-Dollar geahndet, immerhin 240 Euro. Für Taiwans Verhältnisse ein übermäßig hohes Niveau. Nur zum Vergleich, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu 20 Kilometern im Ort wird man mit 1200 taiwan dollar belangt. Angesichts der Tatsache, dass Taiwan vom E-Government her zu den fortschrittlichsten Ländern der Welt gehört, verwundert es schon, dass ein unangemeldetes Fahrzeug so häufig illegal von Minderjährigen auf der Straße bewegt wird, ohne beschlagnahmt zu werden. Dass nach Oktober keine weiteren Bußgelder zugeschickt wurden, hatte ebenfalls einen familiär-tragischen Grund. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Jugendlichen nicht nur um einen mehr oder weniger rabiaten Verkehrsraudi. Engagement zeigte er auch in einem Betrügerring und musste ab November dann aus diesem Grunde eine Jugendstrafe absitzen. Nicht ganz schlüssig erscheint allerdings die Verhängung der Bußgelder gegen den unbeteiligten Vater. Eine mögliche Erklärung wäre eventuell eine Bestrafung des Vaters wegen Vernachlässigung seiner Aufsichts- und Erziehungspflicht. Ein moralisches Vergehen, das allerdings nichts mit dem Verkehrsverhalten zu tun hat. Die automatisierte Postzustellung der Bußgeldstelle die kann sich natürlich nur auf die Meldedaten stützen. Ihr ist das Versäumnis der Ummeldung des Wohnortes nicht anzulassen. Allerdings gewinnt man den Eindruck, dass Alltagsplanung in der Einelternfamilie keinen vorderen Platz auf der Tagesordnung besitzt. Im Vater stehen wegen dieser vielen nicht von ihm begangenen Vergehen ironischerweise noch eine Reihe von Lehrstunden im Bereich Verkehrssicherheit, bevor 81 lange Stunden an Verkehrserziehung sollen es werden. Gleiches gilt natürlich auch für seinen Sprössling, dem dies allerdings erst nach Absolvierung seiner Jugendstrafe bevorsteht. Sollte der Sohn dem Aufruf zum Besuch dieser Pflichtkurse nicht nachkommen, dann drohen weitere Strafen. Schön wäre es natürlich, die lange Zeit in der Jugendauffangstelle genau dafür zu verwenden. Vielleicht könnte man Vorbeu dies auch hin zum Pflichtkurs für dort Einsitzende machen. Ferner bleibt es abzuwarten, wann denn der Vater seinen Nachhilfestunden in Sachen Verkehrserziehung nachkommen wird oder nachkommen kann. Die Geldstrafe von 8400 US-Dollar, die stellt nämlich eine mächtige Belastung für den sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagenden Vater dar. Die Rückzahlung erscheint dabei im Bereich des Unmöglichen zu liegen. Im Fall einer Nichtzahlung besteht alternativ die Möglichkeit, die Strafe im Gefängnis abzusetzen. Eine allerdings nur spärlich anerkannte Bußegeldleistung, die mit 1200 taiwan dollar pro Tag angerechnet werden dürfte. Gut sieben Monate würde sein Aufenthalt dann dauern, der ihm noch den Status eines Vorbestraften einbringen könnte. Dies trifft auf Personen zu, die länger als sechs Monate im Gefängnis verweilen. Offen bleibt dann noch die Frage, wer sich um seinen nicht ganz sattelfesten 14-Jährigen kümmert. Die Bußgeldstelle in Neutalpe sagte zu dem Fall, dass Bußgelder den Zweck hätten, Fahrer davon abzuhalten, das Gesetz zu brechen. Eine ziemliche Familientragödie, die hauptsächlich auf eine verschlankte Ummeldung des Wohnsitzes zurückzuführen sein dürfte. Manchmal wäre es ganz schön, wenn das E-Government auch für solche Fälle etwas nachdrücklicher verwendet würde. <Musik> Ohnehin geht man gegen Nichtzahler von Geldbußen wegen Verkehrsvergehen mittlerweile strenger vor. Seit 2005 hätten Bürger, besser als die Verkehrshöhle Taipeis unbezahlte Parkgebühren in Höhe von fast 13 Millionen US-Dollar angehäuft. Dabei schloss man sich dann vor zwei Jahren gegen einige schwärzere Schafe strenger vorzugehen. Einmal ins Visier der Fahnder gekommen, zeigen diese sich recht energisch. Bei einer Aktionswoche vor zwei Jahren gegen Nichtzahler von Bußgeld wurden vier Häuser und weitere Werte zwangs Verwaltet und im weiteren Fall einer Nichtbegleichung der ausstehenden Bußgelder eine Versteigerung angedroht. Ein Bewohner Taipehs namens Huy kam auf stolze 210.000 Taiwan-Dollar an unbezahlten Tickets und dies führte dann zu einer Zwangsverwaltung seiner mehr als 500.000 Euro teuren Wohnstätte in Nehu. Angesichts der Diskrepanz zwischen den beiden Werten dürfte die Begleichung des wie eine Portokasse anmutenden Bußgeldes im Nachhinein als eine leichte Angelegenheit empfunden worden sein. Eine weitere Kunstgewerbe verkaufenden Firma mit Außenständen, Parkgebühren, Steuern und Bußgeldern in Höhe von immerhin 20.000 US-Dollar wurden kurzerhand Werkzeuge und Utensilien beschlagnahmt. Doch das Arsenal an Druckmitteln, das kann dann noch ein wenig größer werden, denn potenziellen Schuldern kann auch ohne weiteres in der Grenze die Ausreise verweigert werden nicht vorzustellen, wenn man da gerade auf Hochzeitsreise wollte. Ein weiterer schuldenanhäufender Mechanismus der Behörden wurde allerdings vor diversen Jahren bereits geändert, nämlich die Verdoppelung des Bußgeldes im Falle einer Überschreitung der Zahlungsfrist. Von einem Bekanntenkreis wurde mir damals ein Fall bekannt, in dem aus dem Falschparken eines Motorrollers, ein Vergehen, welches mit 20 us dollar geahndet wird, ein Bußgeld von 1600 us dollar wurde. Auch in diesem Fall ein banaler Hintergrund, der bei den Eltern Gemeldete Sohn, wollte nicht mehr bleiben, zog aus, die Eltern zogen um. Eine Ummeldung fand nicht statt und so stapelten sich am alten Ort die Bußgeldbescheide. Da konnte sich nur die Bußgeldbehörde darüber freuen. Grund für die Aufhebung der Strafmaßerhöhung, es sollte nicht der Zahlungsversuch so stark bestraft werden, sondern die Rechtsverletzung. Musik Taiwans schulisches Ausbildungssystem ist stark von Fleiß, Wiederholung und Arbeitseinsatz geprägt. Faktoren, die ohne Frage für das Erlernen der nicht einfach zu meisternden chinesischen Sprache, insbesondere dem Schreiben von Schriftzeichen, von Vorteil sind. Viel Wert wird auch auf Naturwissenschaften und insbesondere der Mathematik gelegt. In internationalen Rankings ist Taiwan insgesamt daher recht weit vorn angesiedelt. Zudem bricht hier auch nur ein marginaler Bruchteil der den Schulunterricht besuchenden diesen ab. Nur knapp 2000 Schüler pro Jahr wollen ihr Leben ohne Schulabschluss meistern. Das hat auch Historie. Im konfuzianisch geprägten Taiwan steht Lernen ganz vorn auf der Prioritätenliste. Punkte, Noten und Rangnoten sind altbekannte Mittel der Motivierung. Da glaubt man zumindest zu wissen, wo man steht. Allgemein eine anerkannte Methode. Das Aushängen von Listen der Abschlussnoten gehört zum Schulalltag. Doch damit soll nach Meinung von Oberschülern aus Gauchung bald Schluss sein. Sie reichten eine Petition ein, welche die Veröffentlichung der Ergebnisse der College Zugangsprüfungsnoten und das Hochloben der Besten beenden soll. Diverse Medien, die fokussieren nämlich ebenfalls auf diesen Bereich und dringen in das Privatleben der sogenannten Top-Schüler ein. Dabei stießen sie auf eine Top-Schülerin aus Gauchung, die laut Medien nur mit Hilfe ihres Freundes den Zugang zu einer Top-Universität erreicht hätte. Er wiederum als Musterschüler einer gauchjunger Schule schaffte dies nicht und wurde dann von seiner Herzerliebsten fallen gelassen. Beliebte erdichtete Dramen von Taiwans übermächtiger Boulevardpresse. Doch da deuten sich jetzt Änderungen an. Der Schulleiter der Mädchenschule zeigte Einsicht und will in Zukunft keine weiteren Bekanntgaben der Besten mehr vornehmen. Andere Schulen scheinen dem folgen zu wollen. Das war's für heute aus Am Rande Notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. <Musik> Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Mittwoch, den 6. März 2019. So viel für heute von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie reingeschaltet haben, sollten Sie etwas verpasst haben. Unsere Sendung und auch andere sind online abrufbar. Einfach dort in den Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Einen schönen Mittwochabend wünscht Ihnen noch Ihr Team von Radio Taiwan International.